2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote en esta primera reseña de los capítulos 1 al 5 de la serie Ella Soy Yo de Gloria Trevi. Una serie que habíamos quedado esperando por mucho tiempo y bueno, antes de seguir, bienvenida licenciada María.
3: Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Poncho, por la confianza nuevamente para que podamos hablar de este tema tan delicado.
2: Claro, y bueno, como ya saben, Tachangari, Ceci, Laura, Sandra ves a todo mundo, no vamos a contestar ahorita ninguna pregunta, este, hasta después con la licenciada Maggie terminando esto en su canal, con la finalidad de que la reseña tenga continuidad y no estar cortando, pero igual aquí estaré leyendo sus comentarios, obviamente. Y bueno, quiero decir que sí, efectivamente había mucha expectativa sobre qué es lo que íbamos a ver. Yo tenía mucha expectativa también, sé que todo el mundo, porque se había hablado mucho y como decían, hay que verla para juzgarlo. Gloria ya había hecho declaraciones donde decía que se iba a cuidar este, a las personas para que no, para no señalarla de alguna forma, que personajes eran como una mezcla de dos o, o tres, o, o varios, por decirlo de alguna, de alguna forma, y que tenía la idea exactamente eso, de eso, no, de no dejar a ninguna de las otras chicas que habían vivido lo mismo de ella mal. Acabo de ver una entrevista que acaba de hacer Gloria, que me acaban de pasar el día de hoy, donde dice algo que me pareció muy bonito, porque ella dice, estoy en un momento en el que estoy corriendo más riesgos que lo que puedo ganar, por el momento en que estoy en mi carrera, pero aún así decido hacer esta serie por una razón y es que se la debo a mucha gente, a las otras víctimas, a la gente que me pregunta, a, 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 to, a todo mundo exactamente eh, de, Hubo una frase que me, que me gustó mucho, porque la, la periodista que, perdón, ahorita no recuerdo el nombre, le dice, oye, ¿sabes qué? Lo bonito es que ahorita puedes mostrar que después de todo el caos siempre hay un hermano que te dé felicidad. Y ella voltea ahí muy segura y dice, no, el amor empieza primero dentro de uno mismo. Sí. Y, y yo dije, wow o sea, <risa> sí, sí, sí la veo muy diferente, la veo muy, muy, muy madura, la, la, siento, la siento fuerte, pero ¿tú qué opinas, Magdalena, de empezar con la serie?
3: Sí, yo, yo también he visto una gloria fuerte, una gloria en proceso de sanación probablemente, pero que evidentemente, como a todas ellas, hablar de esto les duele.
2: Sí, exactamente. Les, les duele, pero bueno, finalmente lo están haciendo y es, y es lo que vamos a hablar. Aquí vamos a hacer la reseña del capítulo 1.5, donde brincan en el tiempo con singular alegría, porque les, les encanta no brincando en el tiempo y luego se pueden confundir muchas cosas de mucha información. Y yo siento que hicieron esto por dos razones. Una, porque a lo mejor, como Gloria dice, no se respeta la línea de tiempo, porque cuentan cosas en un momento cuando pudieron haber pasado en otro, los personajes están un poco difusos. Uno tendría que estar adivinando o armando y aquí es lo que vamos a tratar de hacer. Armar un poco y, pon y, 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 y poner este orden para que también la gente pueda ir entendiendo la historia de una manera diferente y la vamos a comparar un poco con las referencias que ya tenemos o la información que hay. De, de entrada... Tiene como dos cosas que a mí me parecen. Una que es una serie que sí es, que sí es entretenida, sí es divertida. Si, si, si no la comparas con la información que hay por fuera, va, va, es una historia que se va desarrollando bien y que te va contando la, la historia de Gloria de un punto de vista que es entretenido. Y por otro lado, también, este, pues bueno, está esta parte de que decían que era como un documental, no que no tiene nada que ver con un documental. Manejan un poco hasta el realismo mágico y la fantasía sí. eh, dentro de ella. Y creo que hay que tomarla como lo que es. No es un documental, sí es entretenimiento. Dicen muchas verdades un poco veladas que aquí vamos a tratar de, de esconder y descifrar, pero ¿tú qué opinas?
3: Sí, yo también este, me parece que está bastante entretenida. Gente, para que sepan, anoche tuvimos problema para verla. Poncho veía el 1 y yo el 2 porque a mí no me aparecía el 1. Sí, sí. Y lo que, lo que es una realidad es que hoy nos la pasamos toda la mañana, bueno, parte de, después de las 12, fue que nos pusimos a verla y a mí se me fue muy rápido. Tiene muchos toques nostálgicos, eh, le, le comentaba a Poncho, hay muchas referencias a, a la época de los 80 en Televisa y como obviamente ellos tienen una videoteca, ponen muchos de esos extractos. Y nos hace recordar a muchos, por lo menos a mí, algunas cosas de mi infancia, otras no tanto porque la verdad no había nacido, pero, pero sí es, es, me parece que va bastante fluida.
2: Sí, te muestran las imágenes, por ejemplo, aunque haya actrices muy buenas, por cierto, te voy a platicar de eso, te muestran las imágenes de Gloria cuando concursó para la doble de Chispita cómo estaba jovencita, cómo estaba en el grupo de Boquitas Pintadas. Y creo que eso te va ayudando a que vayas empatizando un poco más con ella, porque al menos a mí me pasó que después, de saber todo lo que vivió, ver sus imágenes de niña, me, me sentía, me estremecía, me estremecía, me estremecía. Pero bueno, si es una forma de hacer una referencia cuando es Televisa, que aquí es un punto a favor y en contra. Por un lado, hacer Televisa, obviamente, pueden hacer uso de todas estas imágenes que siento que fortalecen mucho la, la serie. Y por otro lado, también siento que Televisa fue en gran medida responsable de muchas de las cosas que les pasaron a estas menores. Por lo tanto, van a cuidar muchos detalles porque no se van a meter el pie solo y es complicado un poco ser juez y parte. No se va a hablar de muchas cosas que se debieron haber hablado, de muchos personajes que contribuyeron a que, a que esto pasara y que no pasara nada, tal cual. Pero bueno, tomando en cuenta todos estos este, elementos, vamos a empezar a platicar un poquito la, la historia. Por cierto, también... Muy buenas actuaciones. Jorge Poza hace un personaje increíble de lo que es Sergio Andrade, o sea, con mucha fuerza, en verdad. Te dan ganas de, de golpearlo. Sí. Este, la chica de Gloria es sumamente carismática. La chica que interpreta, perdón que ahorita no tenga el nombre, es sumamente carismática. Me parece una muy buena actriz.
3: Villegas creo que se apellida.
2: Sí, Villegas. Villegas. Villegas, pero bueno, perdón. Algo, este, una disculpe. Una, si, alguien, si alguien tiene aquí el nombre que me pueda poner en el chat, lo agradecería porque sí vale la pena poner los nombres de ella. Y el personaje de Alicia, que es el que hace lo que sería como el símil de, de María Raquenel, me rompió el corazón. O sea, tengo que decir que si un personaje este, realmente, realmente te... En esta primera parte, Villaverde, perdón. Ver, Regina
3: Villaverde.
2: Regina Villaverde. Si realmente te estremece, es el personaje de, de Raquel o de Alicia. Qué difícil es ver eso. Yo sé de personas que no, que no pudieron seguirlo viendo. Regina Villaverde es Gloria. Y el, la chica que hacía el personaje de Raquel, ¿lo saben aquí o Alicia? Eh, estremecedor. Du, duele ver lo que el personaje de, de ella estaba viviendo. Cuando muchos habían hablado que le iban a pintar como villano, además. Creo que con esta base. Se va a poder entender todo lo que pudo haber hecho después. Pero sí, en este momento de la historia, creo que sin duda es quien, quien te deja el corazón partido, ¿no?
3: Y sí, eh, igual que en el podcast, aquí creo que Gloria en algún momento se ve como si esta chica Alicia fuera un poco enojona o le tuviera coraje o incluso envidia a Gloria. Pero recordemos que eso es lo que percibía ella en ese momento y tiene todo su derecho. Raquenel nos contó en su podcast que estaba triste. Y al ser una chica tal vez depresiva, y discúlpenme si me equivoco con la palabra depresiva, Gloria tal vez la percibía así, como alguien que estaba enojada o celosa, porque es lo que este tipo les decía. Sin embargo, me parece muy maduro de la Gloria de hoy que haya reflejado el dolor y todo el sufrimiento que estaba pasando Raquel en ese momento.
2: Raquel en ese momento estaba completamente quebrada, ya se ve. La ves comiendo al lado de Sergio, comiendo de las obras como si fuera un, un, un animal, que esa es la verdad, un perrito, sí. al, lado de, al, al lado de él. Este, y, y si ella sentía celos, era lo más normal, era su esposo en ese momento, estaba enamorada. El nivel que ella tenía, es, eso es bien importante manejarlo, ¿eh? el nivel que ella tenía de de lavamiento de cerebro, de adoctrinamiento, de alienamiento que ya tenía Raquel, ya era mucho mayor que Gloria, que entró, con, que entró, digamos que mucho más adelante, Raquel ya estaba completamente entregada. Ay, perdón, aquí me pusieron el nombre de la chica que interpreta a, a Raquel porque sí si vale la pena, Lessie Majo Hernández. Edgar. Alguien
3: ah, dijo.
2: Aquí me dijeron Majo Edgar.
3: Acá abajo alguien dijo que Leslie eh, Hernández.
2: Bueno, ¿Cualquiera? Leslie Hernández es Raquenel o Alicia, si no me equivoco? Bueno, cual, perdón, no sabemos exactamente el nombre, pero qué increíble interpretación. Y me llama mucho la atención que físicamente, obviamente, no se parece nada a Raquenel, pero sí se parece muchísimo a Lucero en una etapa, en una etapa joven. O sea, creo que la referencia es un poco...
3: Hasta el copetito.
2: Sí, todo. Es el Lucero hacen una referencia, a lo mejor en este mix de personajes, que ahorita vamos a, to a tocar un tema muy fuerte que se toma para saber si es justamente Lucero o Raquel porque sí, las referencias son como muy claras. Pero bueno, vamos a empezar a platicar un poquito la, la historia, donde obviamente se ve una Gloria con, con papá, con mamá, sufriendo un poco del divorcio, con una abuela que es muy dura y una bisabuela que la quiere mucho. Me llama la atención que la abuela y la bisabuela se ven como de, de dinero, señoras de sociedad, la mamá también, una señora que había estudiado ballet, que por momentos era muy dura y por momentos era muy tierna. Se ve que lo está haciendo con mucho cariño para la mamá. Pero te lo pinta mucho como clase mediera y según tengo entendido, la familia de Gloria vivía en una zona de Monterrey que se llama Obispado, que es una zona de mucho dinero, de gente que, que tiene mucha, Eso, mucho poder adquisitivo. Eso a mí ya me deja una duda de no sé si exactamente ella venía de todo esto que manejaba, de que cuando se separaba no tenían para comer, que la dejaban fuera, que en Navidad comían un pollo mm -hmm. o si efectivamente venía de una persona de dinero. Es la, es la versión que está dando Gloria, es la que vamos a respetar, no. que, que, era, que era así, ¿no?
3: Lo que yo fui entendiendo es que la señora Gloria, la mamá de Gloria Trevi, al divorciarse, la familia deja de apoyarla económicamente y entonces ella tiene que empezar a subsistir sola. Okay. Y sacar adelante a sus hijos. Es lo que yo entendí. Probablemente eh, a eso se refiera cuando hubo carencias de, económicas de alguna forma y sin embargo la abuela y la bisabuela eran señoras que a lo mejor sí tenían dinero.
2: Sí, lo que es un hecho es que le dolió mucho el, el rompimiento de los papás. Se nos da cuenta, vemos este, el, el papá ausente eh, que siente que lo, que lo abandonó. En algún momento le dice, le, más adelante le dice, odias a tu mamá porque te quitó a tu papi, ¿verdad? Eh, como una forma de que lo hacía con todas, como vete contra la mamá porque no tienes papá, y ahí se ve cómo le iba manejando la, la, la cabeza. Si en estos cinco capítulos no, no queda como muy claro el daño que hizo en Gloria, es porque es gradual y es lo sí. que uno va a poder ir viendo. Si ves hasta este capítulo 5, podría parecer que no le hizo tanto a Gloria, pero ya se ve cómo está gestando lo que viene después para llegar al nivel en el que ahorita sí se encuentra Raquel dentro de los capítulos, ¿no?
3: Sí, sí, porque además vemos... Nuevamente, y, y yo recuerdo que esto sucedió mucho con la crítica cuando sale el podcast de Raquenel, al decir que estaba romantizando lo que había sucedido porque lo platicaba de forma así, romántica. Y yo sentí aquí una gloria que también está contando esos momentos de manera romántica. Y no es que esté mal, es que ellas así lo vivieron. Obviamente les fue endulzando el oído, les fue hablando bonito y las convenció.
2: Sí. Es su versión y hay que escucharlo como lo que es su versión y hay que respetarla como la víctima
3: que es. Sí. Porque ella tiene
2: derecho a contar su historia como quiera y siempre dentro del arte, al hacer guiones, tú tienes, puedes manejar muchos recursos a nivel literario para poder venderlo de la forma que quieras. Creo que mucho de esto quiso contarlo con mucha la rudeza de lo que pasó, pero también le ponía un poquito la fantasía o el romanticismo que a ella le gusta, que siempre ha hecho con, con las muñecas que dibujaba, con muchos símbolos hasta un poco infantiles de notas musicales y demás. ¿Qué, ¿Qué es eso? Pues es una mezcla de niñas por un lado con un toque infantil viviendo el horror, el horror que está pasando, que, que son las escenas tan fuertes que vemos. Entonces ve esta, esta dualidad. Y bueno, obviamente te platican de los 80s que era increíble y que ella ve que están buscando a la doble de chispita. A ella le gustaba cantar para chis, se divertía. Una niña, pues, como normalmente, tenía 14 años, 14, 15 años, creo, en ese momento, y decide concursar en Televisa para hacer la doble de chispita. Hay que decir que, obviamente, ella vivía en Monterrey y tenía 14, 15 años, no pudo haber ido, que de hecho se ve que sí la acompaña la mamá, sin, sin el apoyo para, para ir a cumplir un sueño artístico desde antes de, de todo esto. Entonces, bueno, ya se ve que gana, se ve en la escena donde gana Gloria, que yo de ahí cuando la vi, lo, lo chiquita que estaba cuando empezó con todo esto, y la cara de este desgraciado Jorge Poza, que sabemos que es Sergio Andrade. Eh, es aterradora, Sergito. ¿no? Sí, Sergito. Es aterradora, ¿cómo, cómo la ve? Sí. Como una fiera que está esperando a, a, su, a su carnada. ¿Qué opinas de eso?
3: Fíjate que cuando vi esa escena pensé, es que era una niña Gloria en ese momento y no sabía lo que le esperaba porque yo no sabía que además de haber participado en esto y ganar, se volvió la chica X C, tú. entonces se ve que hubo varias participaciones de ella en el programa y es una niña pero sí. si te das cuenta el momento de que van dando los votos la 24, la 32 la 26, y yo decía de lo que se salvó la 24, la 32 sí. y la 26
2: sí que igual, yo creo que son como dos historias paralelas, porque bueno, aquí ya vemos que después se queda un año estudiando en el sea sí. y, y a través de todas las reseñas que hemos hecho en el libro, sabemos lo complejo que era para las niñas de 14, 15 años estar en Televisa en ese momento, y especialmente en el sea Cómo tenían que lidiar con ejecutivos que querían hacer cosas, cómo las manipulaban. Es, es una historia que te digo, Televisa no va a contar, pero está contada por muchas otras. De lo, de lo complejo que era para estas niñas de 14, 15 años estar ahí. Y Gloria tuvo que coexistir, Dentro de, dentro de esta empresa, dentro de esta industria que ya de por sí era feroz en esa, en esa, en esa edad, con varios personajes nefastos alrededor de, de todas ellas.
3: De hecho hay una escena en donde está haciendo un casting con el señor Pimstein, así lo mencionan ellas, este, y les grita, tú no sabes actuar, a ver, llora, te estoy diciendo que llores. O sea, eso había en el medio y ellas todas se ve que eran menores de edad.
2: Sí, Historias aparte, hay varias, varias sí, actrices muy reconocidas de 14, 15 años. Estamos viendo lo que pasó con Sasha y varios estar sí. a los 14 años en Televisa. Era todo un reto. Ahora, aquí vienen varios puntos que es importante analizar porque aquí ella nos habla de un novio. Un novio del que pocos se ha hablado que según me dijeron podría haber sido el hermano de Gaby Hassel, una, una actriz. Y yo no sé si fue verdad o fue mentira o fue una forma de romantizar la relación que ella tuvo con Sergio. ¿Por qué? Porque... Según esta historia, ella empieza a tener contacto con Sergio hasta los 19 años. 17, 19 años. Y Gloria, cuando Gloria hace esta mención en la entrega de premios, dice, yo fui víctima de este hombre desde los 15. ahora aquí, según esta historia, de, de los 14 a que vuelva a entrar con Sergio, pues ella tuvo la oportunidad de tener una vida, digamos que, más normal. Estuvo en, estuvo en el Sea podía ir y venir libremente, podía tener un novio, con el cual, por cierto, dan a entender que, que tuvo su primera vez. Sí. Lo cual, de ser cierto, la pone una situación completamente diferente a las demás chicas, porque las demás chicas salían de su casa a jugar muñecas, a estar viviendo la, lo terrible que era eso, la manipulación y, y, y demás. Y, Esto, ¿sí? y me
3: alegra si es que es real porque quiere decir que ella tiene un recuerdo diferente de ese momento. Incluso en mis anotaciones este, yo puse um, ay, espérenme, conoce a su primer novio, Javier Molina es el nombre en la serie, un amor inocente y propio de la edad. Es lo que yo percibí.
2: Sí, 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 con, con, una, con una relación de, 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 de cómo se fue dando hasta terminar en tener relaciones. En un principio ella ni siquiera aceptaba un beso. O se ve una relación un poco sí. sana, pero ¿qué sucede? Esto nos puede explicar por qué Gloria se diferenció de las demás en el hecho de que era a lo mejor mucho más rebelde o se confrontaba más. Porque los recursos que Gloria tenía, al haber entrado directamente a todo este, a todo este clan, era, eran, muy, eran muy diferentes a las demás. Las demás en realidad las sacaron de su casa acá. Gloria sí tuvo un poco más la oportunidad de eso, de tener un novio, de haber tenido inclusive una vida sexual activa, en el caso de casi fuera, o por lo menos una vez, no sé de haber estudiado, o sea, un año en el SEAC, conviviendo con tanta gente, te da como un poquito hasta como la malicia de, de saber a defenderte, de escuchar más historias, te da más herramientas para poder sobrevivir a lo, que, a lo que iba a venir, sin dejar de ser igual de víctima que las demás, porque como ya explicamos, claro. el abuso no tiene edad. La edad es un agravante, pero el abuso es abuso siempre, ¿no?
3: Y tuvo la oportunidad, o sea, yo siento que tal vez Gloria nos relata esta parte de aprendió a andar en camiones sola de los 14 a los 15 años, para ir de donde vivía al sea que vivió sola. Sí, había una señora, cosa que no sabíamos, ella estaba como en este concepto que, no sé cómo le llamen en sus ciudades, que rentas una habitación en una casa, porque incluso la mamá le dice, ella le dice a la mamá, tú tranquila, la señora de la casa va a ver cuando yo llegue, cuando yo salga, y te va a avisar. Exacto. Entonces, no estaba 100% sola, como muchas veces supusimos.
2: Sí, como casa de asistencia, ¿no? Se le llama. Algo así, estilo. ajá. Bueno, te digo, adelantando un poquito con, con esto, este, ella ya está allá, se quiere quedar, porque pues, ya regresa, si no hay nada, ella sigue buscando la oportunidad. Y es ahí que Ricky Luis se encuentra con este hombre Andrade y le dice, ah, yo conozco a la que le estaba diciendo que va a hacer un grupo, que está buscando chavas. Ricky Luis le dice, yo conozco a la que ganó el doble de Lucero. Así se le abre los ojos y le dice, ok, tráela. Después también, o sea, casualmente se encuentra con Sergio en el avión y casualmente se encuentra con Gloria en un camión. Yo no creo en tantas casualidades, honestamente. O sea, yo creo que ahí, si quieren contar la historia de esa manera, está bien y se respeta. Pero algo que sí me llama la atención y que es importante hacer mención es que bueno, Ricky Luis la lleva a hacer el casting con Sergio, que él mismo ya lo había dicho. Sí. Pero cuando llega a hacer el casting, esto que está pasando, que, todo, que toda la gente piensa que fue a partir de, de Gloria, Requeniel, ya existía. Había una persona que hace Nicole Vale, que es la que llegaba, la que la recibía, la que las ponía a hacer el casting, la que, o sea, esto ya estaba funcionando. Tal vez no tenían la fuerza necesaria porque no tenían una figura tan fuerte como Gloria Trevi. Sí. Por este tipo de prácticas, de estar reclutando menores de edad, hacer casting y demás, este, ya existía. Cuando ellas llegaron, esto ya estaba funcionando, no tan fuerte, pero ya había algunos personajes funcionando dentro de esta dinámica, ¿no?
3: Sí, de hecho ahí la... la mencionan el nombre y le ponen abajo el subtítulo de secretaria y efectivamente cumple funciones de secretaria pero de todo o sea se ve que ella se encargaba de todo y tiene encuentros íntimos con Sergio o eso se da a entender o con el personaje que hace Jorge sí. Poza de César Santiago pero sí. quiere decir que esto ya funcionaba así, él ya estaba casado con, con Raquenel para ese momento también
2: Sí, después sale con pura camisa, o sea, más adelante se va viendo que efectivamente tiene una relación. Y como digo, esto ya existía. Como siempre dije también, Sergio no surgió sí. de la nada. Sergio aprendió de alguien o de un sistema que ya funcionaba de esa manera. Y es lo que podemos estar viendo en este momento, eh, que sí es bien importante. Bueno, llegan finalmente a hacerlo del grupo. Me llama la atención que, que no menciona que haya pasado nada en el casting, que si no quiere mencionarlo es su derecho. Cuando todas habían mencionado que desde ahí les pedía quítate la ropa, enseña esto, algo demás. Y aquí no se toca todo ese tema. Creo. Y, sí.
3: Y en una entrevista Ricky Luis dice que él la lleva, que sí. no lo dejaron pasar y que la gloria que entró fue una gloria muy distinta a la gloria que salió y que esa fue la última vez que la vio él. Entonces probablemente algo sucedió, pero si ella no lo quiere contar aquí, está en su derecho
2: está en su completo derecho y se tienen que respetar. Pero bueno, dentro de la serie obviamente viene como que no pasó nada. A mí me da la impresión de que según el comentario que hizo Gloria en la entrega de premios, fue a partir de este momento donde empieza su tortura que, y ella prefirió no hacerlo y contarnos la otra historia, la del novio, la de que estaba contenta, la de que vivió más, y me parece correcto. Pero bueno, aquí estamos obviamente analizando y haciendo la reseña y hay que, hay que respetar lo que en este caso nos está diciendo. Llega al grupo de de fresas salvajes, que ya sabemos que era boquitas pintadas, donde se encuentra con este personaje que vendía siendo el, el similar de, de Raquenel, que justamente en el podcast de Raquenel ella dice, yo de repente estaba haciendo un grupo y de repente apareció un, un Gloria de la nada. Ella va a estar en el grupo y no supo ni cómo ni por qué razón. De repente llegó y ella no sabía. Una Raquenel que para ese momento ya estaba casada con, con Sergio, ya estaba sufriendo de violencia, completa y extrema y ya estaba sometida a hacer lo que este hombre le dijera
3: Sí y, y mira, perdón que, que, que interrumpa un poquito este relato inicia toda la serie inicia con el relato de el desencuentro que tienen ellas por la famosa lata de atún sí. que cuando lo contó Raquel yo dije, estas mujeres deben de tener un trauma normal, no las estoy juzgando cuando ven una lata de atún porque fue muy fuerte y hoy con la manera en la que lo relata eh, a Gloria aquí en la serie creo que no dimensionamos lo impactante que fue ese momento para ellas porque ahí arranca la serie con el, el suceso de la lata de atún
2: Sí, y un momento donde te dice que las dos fueron víctimas porque te digo tal vez si ves los cinco capítulos Gloria no podría ser tan víctima pero acá sí, ves que las golpea una y golpea a la otra. Sí. Y es completamente fuerte. Y a partir de ahí Gloria escapa, pero bueno, vámonos como por partes. Eh, llega el grupo que ya ha habido muchas versiones donde te dicen que las mamás las cuidaban, que estaban con ellas, que había un poco de celos, que le pide que no sean amigas. Eh, algo donde empiezan a decir, oye, ¿por qué siempre ponen a Alicia como le dan más protagonismo, que era la esposa? En realidad no, ni siquiera fue la vocalista. La vocalista fue Pilar, tengo entendido. Pilar, ajá. Yo sí considero al ver el grupo que, que hubiera sido, yo hubiera puesto más fácil a, a, a Raquel o a Gloria, que brillaban mucho más, ¿sí? o sea, las dos brillaban muchísimo más de ese momento, lo cual seguramente provocaba envidias. Pero bueno, de ahí vimos cómo, cómo lograba meter en todas ellas, este, ellas saben el competir, el no son amigas, el estar comparando una con otra. Eh, y en teoría, lo que está platicando es hasta ahí estaban completamente cuidadas. Mucha gente hacía mención de, de por, qué no, por qué no va la mamá de Alicia, en este caso Raquenel. Ahora, por un lado, ya podemos saber que era porque la tenía alejada de su familia, para que no pudiera estar cerca de ella. Aquí sucede que, bueno, en, un, en una primera parte, para seguir avanzando con esto, Raquenel de repente se empieza a poner como celosa de Gloria, pero aún así hay una relación de amistad y en un momento ella le confiesa que está casado con Sergio y que la está golpeando, y le enseña la cicatriz, ¿no?
3: Y le dice: Ten cuidado, este, porque te veo muy cercana a él y ve lo que te espera si estás con él. Y se alza la blusa y le enseña los golpes. Entonces, o sí, sea. es una advertencia de parte de Raquel. Exacto, Gloria.
2: exacto. Sí hubo, una, sí, sí, hubo una advertencia. Y de hecho se ve que Gloria empieza como a alejarse un poquito de Sergio. De hecho, le pide renunciar. Sí. Y Sergio le dice que si quiere renunciar tiene que darle dinero, hablar con la mamá y que le tiene que dar dinero para salir. Por concepto luego,
3: de indemnización.
2: Sí, se ve también que Sergio como un transota pide que todo el dinero de las chavas se lo depositen a él, porque las demás dicen, oye, ¿cuánto no vas a pagar nada? Toda es promoción. Deposítenme todo el dinero a mí. Y si es verdad que es una práctica común en las disqueras, que cuando firman con ellas y te quieres salir, tienes que pagar una buena cantidad de dinero. Entonces, Por bueno,
3: incumplimiento Gloria, de contrato.
2: Exacto, entonces Gloria sí explica eso, que ella sí intentó salirse, pero que para poder salir tuvo que haber pagado una gran cantidad, entonces bueno, no le quedó otra más que seguir eh, ahí. Cuando obviamente Sergio se entera de que le platicó todo, este, unas escenas de cómo trata a, a Alicia, vaya, o sea, que en el, si llegas a ver esto te mando un abrazo de nueva cuenta, que sí. es duro, ¿no?
3: Sí, yo de hecho en algún punto mientras nos poníamos de acuerdo le mandé un audio a Poncho, lo debe de tener ahí. Le dije, es que estoy llorando y de verdad estaba llorando porque no puedo creer que estas, esas niñas en ese momento, hoy son mujeres, pero entendamos que en ese momento eran adolescentes, eran niñas, quienes tenemos hijos sabemos que los 14 años siguen siendo niños y que quizás están en la edad más vulnerable porque ya se sienten adultos y que ellos toman las mejores decisiones y ver esa escena para mí fue desgarrador y se lo dije a Poncho, es que estoy llorando, espérame, porque en serio no podía parar de llorar porque en realidad estas niñas estaban solas. Aunque había muchas, él ya les había advertido, no pueden ser amigas porque todas van para solistas y van a hacer competencia unas de otras. Estaban sufriendo solas y los golpes, ves los moretones marcados, o sea, no, horrible. La verdad es terrible.
2: Mira, Mira cómo ando también ahorita. Y el horror, lo más horrible de esto es que muchas veces leído es fuerte, entendido es fuerte, verlo es completamente fuerte, y esto era solamente el inicio de los horrores que son por tres o por cuatro eso que vimos que iban a vivir cada una de ellas. Por eso hoy por hoy no puedo entender que como sociedad no tengamos empatía con todas, por lo que todas vivieron que es es muy duro si, si, si lo ven este les juro que se va a quedar marcado porque la actriz en nueva cuenta ya no me acuerdo cuál fue los nombres el dolor de su cara y la, inoc la inocencia y el dolor y todo era era muy fuerte y el otro bestia que como bien dijo Jorge Poza, que también hace una gran interpretación es un psicópata narcisista y no es ni siquiera un villano es rebaja el término ¿Y, de vida. ¿y, y
3: qué gran actor Jorge Posa, porque de verdad sí hay momentos en donde tengo que recordar que es un actor porque siento que lo odio, como en ese momento en el que está golpeando a Alicia.
2: Ya estamos iniciando. También se ve, cuando está en lo de Fresas Salvajas, que llega con una periodista, que todo el mundo dice que va a ser Pati Chapoy, que llega ella colgada del brazo de él, diciéndoles uy, como convenciendo a las mamás de no saben, este, sus hijas están muy bien con él y demás, que sí es una forma, obviamente, de echar un poquito de giribilla a, sí a Pati, a, a que dice que no es Patty Lo que decían Carla y todas era que representaba a toda la prensa. Entonces vimos a toda la prensa llegar agarrada del brazo de, de Sergio, hablando casi igual que Patty diciendo ese comentario. Bueno, en ese momento, cuando estaba lo de, lo de Boquitas Pintadas, es bueno hacer mención que Patty Chapoy trabajaba con. Raúl Velasco, al igual que Sergio Andrade. Eran parte de un equipo de trabajo. Y como equipo de trabajo, a mí me gustaría saber quién fue quien le pidió a Sergio que hiciera este grupo, o si fue idea de él, o, o, o por qué se hizo. ¿Y porque, quiénes
3: estaban respaldando este proyecto?
2: Sí, porque Pilar, Pilar ya, ya formaba parte también del SEA, y había hecho varias cosas en varios programas, lo ha dicho. Al igual que las otras chicas, que es un poco como si yo... Tim como surgieron varios grupos con, con gente cercana al, al medio. Eh, pero bueno, vamos a dejar esto ahí un poquito como en pausa nomás para hacer mención de, de eso. Obviamente, después de que le pone la maraquiza de su vida, pues llega ella a decirle a Gloria, pues que perdón, que le echó mentiras, que sí está casada, pero que no la golpea, que era celosa, que el morete yo creo que se lo hizo con una mesa, pero que en realidad este, le dice, bueno, ¿por qué no te vas? Y dice, no puedo irme porque mi mamá se acostó con Sergio. Sí. Y, y mi padrastro me golpea. Después Gloria hace mención de, de que ella no sabe si fue verdad que ella sí se lo dijo, que el personaje, que Raquenel se lo dijo, pero que no sabe si fue mentira de Raquel, si fue una mentira que le dijo Sergio que dijera y si en realidad pasó o no pasó. Pero bueno, es, es una primera declaración muy fuerte. Ya escuchamos a la mamá de Raquel hablar del horror que pasó. Y yo lo único que digo es que creo que sería también importante que después Raquel lo hablara. Sería imposible que una mujer que tuvo relaciones con un hombre casa a su hija con ese mismo hombre.
3: Sí, y de hecho, algo que, que me parece que es interesante, que al final de cada capítulo, Gloria, su mamá, Cristal, dan un, se ve un pedacitos de entrevistas que concedieron y complementan lo que vemos en el capítulo. Y ella lo dice porque en, 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 en la serie se ve donde Alicia, que es, que es quien interpreta o, o representa a Raquenel, le dice a Gloria, yo, eh, mi mamá se acostó con él, yo por eso ya no quiero nada con él. Entonces, Gloria, Gloria la Gloria Trevi, Gloria de Los Ángeles Ruiz, la, la verdadera, en estos pedacitos de entrevista menciona justo lo que acaba de decir Poncho. Yo no sé si él se lo inventó a ella, si ella lo inventó, porque él la golpea, él golpea a Alicia para que le vaya a decir a Gloria que todo lo que le dijo es mentira. Entonces, Gloria no sabe si eso es mentira o es verdad, pero sí dice, es lo que a mí me dijo ella. Y me parece muy importante que lo haya aclarado.
2: Sí, y aquí viene una de las partes más fuertes, porque ahorita que estamos hablando justamente de la familia de y del matrimonio, hay una escena donde se ve que están golpeando brutalmente a Sergio Andrade, un señor, que le dice, este, embarazaste a mi hija de 14 años, tiene tres meses de embarazo. En este mix que dicen que hacen de personajes, que casualmente, físicamente se parece mucho a Lucero, lo más, lo más reconocido de la golpiza que le pusieron a Sergio, enorme, fue cuando se dieron cuenta que andaba con Lucero. Uh -huh. Fue cuando se dieron cuenta que andaba con Lucero eh, y que le mandaron a poner una golpiza. O una de dos. O lo que está queriendo decir es que el motivo por el cual lo golpearon fue porque Lucero estaba embarazada, que es muy fuerte, siquiera sugerirlo y lo están sugiriendo de alguna forma o también están queriendo decir que Raquenel se casó porque estaba embarazada y que Sergio se casó un poco amenazado por el papá de Raquenel o alguien así por el estilo y que se casó teniendo 14 años o 15, este, se casó a los 15, pero que se casó embarazada porque ya tenía 3 meses de embarazo
3: okay, o que había alguna otra chica embarazada
2: Sí, exactamente. Una de las cosas que me estaban diciendo es que posiblemente, ya ves que hay una parte donde dice, donde Raquel se desaparece durante un tiempo. Uh -huh. Dicen, bueno, posiblemente sea la parte donde Raquel este, fue a perder el bebé o demás. No hay que hacer mucho caso en el tiempo porque nos vamos a perder, pero bueno, sí es bueno hacer mención de esto. Porque en algún momento, el personaje de Sergio, cuando le está, está platicando con Gloria, le dice a él, yo tuve que responder a lo que hice como un caballero. Sí. Y responder a lo que hice como un caballero es en aquel tiempo era casarse.
3: Exacto. Después de abusarla.
2: Entonces, exactamente. Entonces yo no sé si también, porque eso no quedó muy claro en el podcast y corresponde únicamente a la decirlo no, porque dice que se obsesionó con ella. Pero también habría que ver cuál fue la razón por la que Sergio decidió casarse con ella más allá de la obsesión, porque ese tipo no se casaba nomás porque sí. Ese tipo siempre se casaba con algún fin o para poder... Lavarse evadir las manos y evadir la, la ley o la justicia, ¿no?
3: Sí. sí a mí me parece que eso pudiera ser y que no lo supimos en el podcast de Raquenel, pero que acá pudiéramos inferirlo porque no nos consta.
2: Sí, que Gloria siempre ha dicho, no intenten poner este hecho a una otra persona porque es una... Bueno, si lo está poniendo es porque sucedió de alguna manera y lo están sugiriendo de alguna manera. Te digo, el hecho de que el personaje de Raquenel se pareciera tanto físicamente a Lucero no sé qué, qué referencia. ¿Cuál era haya, la perdón. intención? Sí, cuál era la intención, porque lo pudieron haber puesto de cualquier otra manera y no tan, tan igual. Este. Y te digo, la aseveración que está haciendo aquí es muy fuerte. No dicen quién, pero bueno, obviamente lo están haciendo y diciendo, y es algo de lo que se va, es algo de lo que se va a hablar, eh, sin duda, porque está apareciendo, o más adelante se puede ver que fue, que fue otra persona, no sabemos tampoco, ¿no?
3: Exacto, a mí sí me llama la atención porque de origen sabemos que él las buscaba todas parecidas a Lucero,
2: sí.
3: pero el parecido de Raquenel con Lucero nunca ha sido tan marcado, nunca lo fue, era más el de Gloria, y sin embargo aquí en la serie vemos eh, que la actriz, incluso el look, el cabello, porque Raquenel lo tenía negro y chino, tal vez no quisieron que se pareciera tanto, pero pudieron eh, acudir a otros recursos, y es que hasta la forma en la que se le hacía el copete o fleco, no sé cómo le digan, a, a Lucero, se le hace a esta chica.
2: Ah, ok, bueno, dicen que probablemente fue una chica del grupo Kidoki. No, bueno, me lo me uh -huh. están poniendo aquí, Este. entonces, bueno, no, se, no sabemos si fue Mari eh, Lucero o una chica o alguna, de otro, de, sí.
3: otro grupo. Sí, como ya vimos, esto no era nuevo cuando llegaron Raquenel y Gloria.
2: Ok, bueno, entonces bueno, vamos, vamos a ver más adelante eh, de, de qué se trata. Pero algo que me llama también la atención es que justamente Gloria siempre ha hablado a través de sus canciones y la canción que todo el tiempo estaban haciendo en boquitas pintadas era la de Amor Cavernícola, que básicamente era dame un garrotazo o algo así, por estilo sí. Que yo no sé si eso también te hable de que en ese momento Gloria ya estaba, ya estaba enamorada de Sergio y, y, y golpeame. No sé, es muy raro ese, eso de Amor Cavernícola y tu forma de mostrarme, amor, es golpeándome sí. en esa etapa, ¿no?
3: Sí, a mí también me llamó la atención porque es muy fuerte la referencia, es la que están cantando a cada rato y me parece que hubo algunas otras canciones de, de, de boquitas pintadas que sonaron más. Esta de Amor Cavernícola está constante, constante es la que están ensayando en todas las escenas y habla eso de golpéame y algo por el estilo, entonces es, es, es fuerte.
2: Ok, bueno, todo parece indicar que eso fue, que, que, que la golpiza fue por, por una tercera, que dicen aquí que fue una integrante uh -huh. de un poquidoki, entonces bueno, es pues, bueno también aclararlo aquí porque sí. puede, puede haber todas esas dudas que es mejor aquí nosotros irlas analizando, que si en la serie nos están diciendo. Viene otro momento importante que yo escuché a Gloria decir que ella volvió a escribir una canción que usaba Sergio Andrade para manipularla de forma mental y que utilizó la misma psicología que es esta parte donde ya sigue la relación, empieza a ser un poquito más personal entre Gloria y Sergio. Y, y la canción es un poco como de No debería morderte los labios porque soy una niña. Algo así. Sí. Eh, es, es la canción de seducción, que se llama algo así como No debería. Y se ve como la pone a cantar, como diciendo todo eso, y él se va acercando. Y era una canción que utilizaba para manipularlas a todas. Y Gloria la reescribió de tal forma que quedaba parecida, como dice la psicología que utilizó. Y era la forma que iba teniendo un poco de, de aproximamiento. La relación se iba dando, se iba gestando de una forma distinta. A mí... A ver, a lo mejor es como ella lo vería, pero se me hace que romantizó muchísimo. O sea, está muy romantizado, a pesar de que él era un monstruo, la forma en que se fue encontrando a él. Y de nueva cuenta, al igual que en la película, es como casi, casi decir... Esto era amor, era una, era una historia de amor, porque incluso cuando le dice, ¿sabes qué? Piensa bien si quieres ser mi novia uh -huh. o no, este, porque le dice, ¿quieres ser mi novia? O sea, no tiene nada. La, la propuesta es, ¿quieres ser mi novia? Porque yo con, pues con Raquel este, ya no está bien, ya sabes, lo de siempre, ya no también bien las cosas y demás. Entonces, Gloria decide que, que eso también se lo aplaudo, porque como ella dijo, voy a contar las cosas como son. Aún sabiendo que su amiga estaba golpeada, aún sabiendo que, que, pues que estaba casado con ella, sabiendo todo esto, ella, dentro de la serie nos está diciendo que ya está enamorada, que se empieza a enamorar un poco, que ni siquiera lo contemplaba, decide decirle que sí, o sea, que en él estaba desaparecida o encerrada en ese momento.
3: Estaba castigada en el baño, la deja encerrada en el baño y le deja un plato con frijoles y un bolillo.
2: Sí, pero estamos hablando de un periodo largo de tiempo.
3: Sí, una semana dijo que iba a estar ahí castigada.
2: Ajá, un periodo largo de tiempo. Y en ese momento se lleva a Gloria a Jalapa como en una especie de luna de miel, donde empiezan a tener relaciones y casi, casi lo pinta como algo súper romántico y súper apasionado y, y demasiado romántico, lo cual a mí me genera...
3: Pero es que ahí fue donde entendí que ellas están contando el nivel de manipulación que había en ese momento y por qué se sentían tan enamoradas. Porque él le da un, están en la playa y él le da en, este, unas hojas con una serie de preguntas en donde le empieza a preguntar. Chismógrafo. Si mataría una cucaracha por amor y ella le dice, es que las cucarachas me dan mucho miedo y tú lo sabes. Sí, por eso te pregunto si lo harías hasta llegar al punto en elegirías a tus padres o a mí, o matarías a tu mascota por estar conmigo. Entonces, ella en ese momento, quiero entender, que no se dio cuenta de lo que estaba contestando, y romantiza esta parte porque a los 17 años, que al parecer tenía en ese momento, que me genera confusión porque hay otro en donde dice que todavía está con el novio, pero ya tenía 19.
2: Ah, sí, perdón. Por cierto, termina con el novio, bueno, termina con el novio que porque no lo quería en realidad, que no sentía lo mismo que ya estaba sintiendo por, por Sergio, que la relación era pues, eh, X.
3: Sí, entonces creo, creo, es mi apreciación, que estas mujeres en ese momento niñas, las envolvía tanto que ellas hoy nos cuentan esta parte un poco romántica o muy romántica, para darnos a entender el nivel de manipulación en el que estaban y que ya no veían esos focos rojos.
2: Sí, o, o nos habla también de lo que fue para ella, que tal vez Sergio sabía cómo dar y quitar, y en ese momento, sí. para poderla embaucar, si sí se la llevó, y ella estaba completamente enamorada, y por, de ahí es cuando empieza el, el control y la manipulación.
3: Sí, porque para ese punto también ya le había dicho que tenía que dejar de comer, que tenía las piernas muy gordas, ya la había dejado encerrada en un hotel en Los Ángeles, o sea, ya había maltrato.
2: Exactamente, y si la gente cuando ve la serie no se da cuenta de que hubo maltrato, es porque ellas tampoco se dan cuenta, pero si lo analizas, ya venía sí. estándose de forma muy sutil
3: sí. hacia
2: dónde iba, iban a llegar. Ahí es donde obviamente ya después, estando en México, están teniendo relaciones y es una escena brutal donde de repente la cachetea y le dice, entra al personaje de Raquel y le dice, mira, tu amiga, ¿cómo estás traicionando Te digo que las amigas no existen o demás. Y después de esa golpiza y de dejarla como reaccionera, las hace tomarse la mano y le dice, bienvenida a la familia. Sí. Que esto sí es muy parecido a lo que, a lo que cuenta Raquel dentro del podcast. Que desde ahí se veía el horror y cómo la relación a partir de ese momento, como ya la habíamos visto, pues bueno, entre ellas dos se convierte de, de tener que estar juntas, apoyar, eh, soportar, entender y también de, pues de choque de competencia. Eh, yo lo que veo es que en ese momento es cuando empieza a surgir toda esta nueva etapa, porque si hay que decirlo, esta nueva etapa del clan de Andrade, sí. únicamente Andrade. Eh, aquí es donde se, donde, donde se gesta. Y ya tenía estos dos personajes que son quienes va a utilizar para poder desarrollar todo lo que viene más adelante, ¿no?
3: Sí, y también me gustó y tal vez... Hay que verla y les decíamos desde el, antes de que saliera la serie con, con la mente tal vez en blanco para poder ir entendiendo poco a poco. Yo aquí noto una Gloria Ruiz, mamá, que um, golpeaba a la niña, que le gritaba, que fue su maestra de ballet y le exigía muchísimo... Entonces podemos entender que para Gloria el comprometerse con lo que quería era eso, recibir golpes, gritos y maltratos. Sí, y hay, hay un...
2: una... Perdón.
3: Adelante, adelante.
2: No, tú creo que le vas a decir eso, la escena eh... de cuando llega con el papá.
3: No, hay una escena en donde van a comer eh, Gloria y su mamá después de que este hombre la acepta en la academia y la señora le dice, debes de ser obediente con tu maestro comprometerte, recuerda que él es el que sabe y te va a guiar así que haz lo que él te diga y tenía una conversación con mi esposo y platicábamos que la señora creo que en ningún momento estaba autorizando y es lo que se ha malinterpretado a través de los años o le estaba diciendo a su hija, déjate que te haga lo que quiera, porque evidentemente la señora la estaba dejando ahí para recibir clases, como lo hizo la mamá de Raquenel y lo hicieron las mamás y papás de todas estas chicas.
2: Uy, oye, otra cosa que me gustó mucho en la entrevista que dio Gloria hoy es que ella dice categóricamente, ningún papá fue responsable de lo que le pasó a sus hijas, ninguno. Eh, y ella dice, a mí me convendría tal vez decirlo sí, repartir las culpas, pero no, ningún papá fue responsable. Pues básicamente digo, todos fueron engañados eh, o todos creían que sus hijas estaban bien, pero me gustó mucho que Gloria lo dijera de esa, de esa manera. Y dice, y, y yo sé que este comentario a lo mejor me va a jugar en contra, pero ningún papá de ninguna de ellas fue responsable. Ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Y lo que les pasó, ningún papá, por muy loco que estuviera, hubiera
3: deseado que sucediera. Deseado eso. Y entonces a mí me llamó la atención porque efectivamente, y en el, en, en el ramo de la docencia me ha tocado ver cuando los papás le dicen, hazle caso a la maestra. Y anoche entendí el impacto que, cuando vi ese capítulo que es en el 2, el impacto que puede tener las palabras de un padre que no son malintencionadas, por supuesto, sobre los hijos. Y debemos de tener mucho cuidado en esa parte.
2: Sí, y también vemos una parte donde la mamá tiene que trabajar para poder conseguir dinero para que sus hijos estén en una escuela privada, en una escuela pública, y el papá se enoja porque llega tarde de trabajar y le cierra la puerta, o la, la deja a ella afuera. Por lo tal, Gloria obviamente va a cuidar un poco a su papá o a su mamá, pero también te muestra que para ella normalizar este, violencia de parte de un hombre no era algo tan extraño.
3: Que también sucedió con lo que nos contó Raquel en su podcast.
2: Exactamente y con varios de ellas, que, que su papá era alcohólico, bueno son historias como bastante parecidas que se van repitiendo de una u otra manera y falta, como estamos brincando en el tiempo, creo que obviamente falta ver en los próximos capítulos la transición de ese momento a cómo Gloria ya se convierte tal cual en una Raquel golpeada, manejada sí. sin comer, encerrada, que, que eso se, se irá viendo, pero bueno es aquí cuando ya viene dentro del orden cronológico lo de la lata de atún, donde Gloria se come la lata. Eh, el Raquenel se da cuenta, va a decirle a Sergio, eh, Gloria dice que es mentira, y le pone una golpiza a Raquenel y después le pone una golpiza a Gloria. Y aquí Gloria lo que menciona es que se sale, se escapa en ese momento.
3: Y tiene coherencia porque Raquenel nos contó en su podcast que Gloria estuvo de forma intermitente al principio no Ajá. sé si lo recuerdan entonces tiene coherencia probablemente sucedió
2: y aquí se ve como ella una vez que escapó y está fuera pues bueno tiene que salir adelante sola canta en camiones este pasa hambres y llega a una casa donde está llena de mujeres de la vida galante que quién creen que son las perdidas, las perdidas. Está Wendy y demás. Ahí está.
3: Wendy Kimberly Paola y están
2: Sí, ahí están, con su debut estelar, que me, me da mucho gusto verlas. Y, y, y está bien que dentro de tanta oscuridad de repente haya como toques de color, porque es eso, es, es, es color de repente o es diversión. Pero aquí te das que cuenta. Que
3: relaja.
2: Sí, y también, pero también te das cuenta de lo que pasa en ellas, como de repente una de ellas este, muere, este, sí. como una amiga que tiene ahí que le ayuda a comer, de repente también se embaraza y, y, y no sabe si perder el bebé o no. Ya te empieza a hablar un poquito de la relación con, con, con aborto, con con prostitución y cómo ella tuvo que sobrevivir un tiempo sin dinero en ese medio, con ese tipo de personajes que tienen una vida complicada, que de hecho le dicen a ella, oye, deberás dedicarte a esto en lugar del otro, deja sí. más dinero. Lo cual, repito, de nueva cuenta nos habla que todo este tipo de vivencias, que las demás no tuvieron acceso porque era de 12, 13 años, 14, directamente al infierno, le daban a Gloria un poco más de herramientas para poder manejar y controlar mejor las cosas, ¿no?
3: Y no quiere decir que con esto que ella sea una mala persona, sino que probablemente esas herramientas de las que habla Poncho son las que le permitieron muchas veces ponerse al tú por tu con
2: Exactamente. Entonces, aquí estamos viendo es, 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 este punto donde ella tiene es, es, esta vida.
3: Y, y
2: algo que me, que me va a llamar la atención, porque quiero saber, es cómo si ella ya sabía todo y ya estaba libre y ya estaba pudiendo hacer su vida, ¿por qué va de a bien. regresar con Sergio? <risa> sí. O sea, ¿cuál es el motivo de que ella regrese con Sergio sabiendo lo que está pasando con Raquel que se ve que de nueva cuenta Raquel la pone como las chanclas porque se le escapó Gloria después de ese momento? Y, y no sé, a, a, a mí sí me va a costar mucho trabajo entender cuál va a ser el motivo por el cual regresó. Creo sí. que... ¿Perdón?
3: Sí. Que, que a, Antes de avanzar en, en el tiempo, eh, en, hay una escena en donde muere una de las chicas que trabajan eh, con Wendy y Paola, se ve que son un grupo grande de, de chicas, muere y a mí se me hizo muy fuerte cuando una de ellas está llorando y dice, este, ya nos acaban de avisar que murió fulanita, está sentada en la banqueta o en la jardinera, algo así, y está llorando. Todas lloran y de repente ella vuelve, eh, levanta la cara y dice, pero pues hay que seguir dándole a esto porque tenemos que comer. Y empiezan a sonreír y a caminar por la banqueta y me parece que es el reflejo de otra parte de la sociedad que también tenemos muy abandonada e ignorada.
2: Sí, me están diciendo aquí que es bueno recordar, y es verdad, que en el podcast Raquel habla de que ella llegó virgen al matrimonio, sí. que no había tenido ningún tipo de relación con él, que por eso él se obsesionó porque nunca pudo tener relación con ella Y es en ese momento que ella se casa, enamorada, pues como había varias relaciones en ese, en ese momento, eh, de personas menores de edad con gente un poco más, más grande. Y bueno, también hacer mención para respetar también un poco la historia de Raquenel, que fue lo que ella contó. Sí, Entonces, por eso
3: incluso habíamos mencionado que podría tratarse no de Raquenel, no de Lucero, sino de alguien más, y no sabían y, cómo eso.
2: Y en todo caso, Raquenel fue otra de estas chicas que salió de su casa siendo muy jovencita, sin tener ningún tipo de contacto con otros hombres, ni nada por el estilo, y llegó, y este hombre, por eso la tenía completamente aterrorizada. Dominada. Que te digo, esto no fue de la nada, y es bueno hacer mención de esto, esto no surgió con Gloria Raquel Esto ya existía, sí. y de toda esa historia de por qué ya existía, no se ha hablado nada. ¿Qué personajes estaban involucrados en eso? Este, ¿Quién lo estaba respaldando? ¿Para qué si Sergio todavía no tenía como este harem que después fabricó, ¿qué hacían con todas estas chicas menores de edad? ¿Dónde estaban? ¿Con quién estaban? Son, son, son preguntas que igual después se va a ir viendo. Y como digo, qué bueno que la está haciendo Televisa porque Televisa puede tener mucho material. Pero también qué mal porque hay mucha parte de la historia que no, que no van a contar por razones obvias y evidentes. Sí. Que sí también es bueno decir que la empresa ha cambiado mucho de ese momento. Estamos hablando de hace 40 años ahorita, que, que obviamente... Eso, todo fue evolucionando de una forma que fuera distinta, ¿no? ¿Qué opinas?
3: Sí, creo que el, el personaje de la secretaria probablemente sea, esto esto lo concluyo, igual me equivoco, hay que seguir viendo la serie, pero creo que pudiera ser la persona que en algún momento relata a Raquenel en su podcast que la llevó a abortar.
2: Sí, que da el nombre, de hecho.
3: Y además, a ella hay una escena en donde están como en un café y él le entrega un sobre con dinero para deshacerse del problema. Uh -huh. Entonces, quiere decir que estas prácticas de embarazarlas y mandarlas a terminar con ese embarazo, ya también se hacían antes de que Gloria y, y Raquel llegaran.
2: Ok, entonces justamente el tiempo donde desaparece Raquenel, que dicen que hay una semana en el closet, que a lo mejor Gloria no lo quise decir, fue el tiempo donde la llevaron a abortar.
3: O que no lo supo.
2: O no lo supo exactamente, pero ya después ahora sabemos que fue porque estaba embarazada y la llevó a abortar sí. a esta mujer. Entonces, hilando, creo que eso es lo interesante de ir escuchando las historias y las armando. Porque sí, eh, creo que ahorita que lo estamos platicando queda muy claro que en ese momento le da el dinero para que la lleve a abortar y sí. justamente cuando todo este tiempo que desaparece Raquel y lo más fuerte es que en el tiempo que se la llevan a, a abortar es cuando surge la relación en realidad con Gloria que yo, a mí no se me olvida, y, y Gloria está en su derecho de contarlo como quiera, que Gloria dijo en su discurso, desde los 15 años, con mentalidad de 12, este hombre me hizo su víctima. Desde sí. los 15. Aquí aparece a partir de los 17, de una forma más romántica, y no desde los 15, que fue cuando hizo ese casting, que tampoco se menciona que fue lo que pasó, ¿no?
3: Exacto, no se menciona, pero sí la vemos que, está de forma intermitente y que ella no vive todavía con las demás. Vemos una Gloria que todavía tiene un novio, que se tiene que escapar porque para esto Sergio les hace firmar un documento en el que se comprometen a no tener amigos y a no tener novios. Que a mí me llama la atención porque eran menores de edad, las cinco, y las hace firmar a ellas en frente de la secretaria un documento que evidentemente no podría tener validez. Pero ellas, como menores, no lo sabían.
2: Y también me llama la atención, porque me llama mucho la atención, de por qué razón Sergio querría tener una relación con una, con una chica que ya había demostrado que andaba con otro hombre. Cuando sabemos que a, a Raquel cualquiera, si sabía que las habían tocado con el pecho de una rosa, les dejaba de hablar. Y las mandaba la goma por completo. ¿O la, tú, tú imagínate la psicología que ya conocemos de Sergio. Entrarse que Gloria tenía un novio. Antes de eso, está cañón, ¿no?
3: Sí, pero hay un punto en el que ella le pregunta, cuando me conociste te gusté? Y él le dice, es que hay muchas niñas bonitas, pero ah, yo quiero encontrar a la persona que sea como mi alma gemela y demás. Yo creo que él sí vio en ella el talento y la posibilidad de destacar, y por eso eh, le hizo este gosteo, te quiero pero no te quiero, te digo que tienes las piernas gordas y dejes de comer, pero por otro lado te apapacho y le pongo música a la letra que acabas de componer, y así se la llevó.
2: O, yo tengo otra teoría, estamos aquí únicamente hablando de teorías. Sí, sí, sí. sí. Él, él ya, ya, ya tenía controlada a Lucero que era una familia que también bueno, económicamente estaba bien, ella, ella era una y tuvo un proyecto que se quedó intermitente en el caso de Gloria ya hemos escuchado, porque ya se ha dicho que quien pagó la producción del disco fue la mamá de, de Gloria eh, y también que bueno, al parecer fue por una herencia de la bisabuela, Aurora o demás, pero bueno si la familia de Gloria era de, era de dinero y Gloria tenía el potencial, posiblemente vio en ella la forma de, como lo logró hacer una estrella, conseguir dinero porque en ese momento estaba de capa caída estaba pasando por un muy mal momento y, y continuar con lo que estaba haciendo porque también nos platican un poquito la historia de Cristal donde se ve que sí. le tiene que pedir ayúdame porque, porque me mandaron a golpear y Cristal le dice no quiero volver a vivir lo que viví contigo en la vida digo, este, este loquito ya tenía tiempo haciendo barbaridad y media no
3: Sí, y aquí no se menciona pero sí me gustaría recordarlo Gloria, eh, Gloria Ruiz paga el disco y la mamá de Raquenel paga, este, porque así lo comentó Raquenel, y su mamá en el podcast paga el, el vestuario. vestuario de estas chicas. Y él les dice en algún punto, eh, me parece que es cuando se quiere ir Gloria, ustedes sin mí no son nada, yo no las necesito, las que me necesitan son ustedes. Y sin embargo sí. estamos viendo que él no pudo haber empezado ningún proyecto sin el apoyo de los padres de estas chicas.
2: Sí, porque hay que recordar que él estaba completamente botado de Televisa también en un momento dado por lo que pasó con Lucero. Eh, se le cerraron todas las puertas, mucha gente ya no lo quería por lo que estaba haciendo, o sea, benditos a Dios. Si no, imagínense, no sé qué hubiera pasado. Eh, pero sí, él estaba pasando por un buen momento y posiblemente lo que hacía era aprovecharse de los sueños de, chava, de, de chavitas para conseguir dinero y sobrevivir. Perjudicar sí. a los papás, aprovecharse de ellos, firmar con... Ya hemos visto que posteriormente lo hacía, que le daban dinero para grabar discos, entonces se gastaba dos pesos y todo lo demás se lo quedaba. Y si ya era éxito o fracaso, no le importaba porque él se quedaba con dinero.
3: Y de hecho hay una escena en donde el novio de Gloria, Javier, todavía, cuando conservan todavía la relación, le dice que tenga cuidado porque su hermana ya no está trabajando con Sergio porque le robó y le dice, sí. ten cuidado, no sea que a ustedes también las vaya a robar. O sea, Sergio ya venía haciendo esto con otros artistas.
2: Así es, pero pues bueno, esto, esto es hasta aquí este, los cinco capítulos que, que salieron de la serie. Con mucho respeto, porque en verdad sí creo que logra... Creo que no, no hay que ser tan críticos porque se dan muchas licencias poéticas, se llama en el arte, sí. para contar la historia y, y se vale ya dependerá. Mucha gente no tiene toda la información que nosotros estamos teniendo y para mucha gente será una historia que se va a contar bien sin ponerse a juzgar, que es la gran ma mayoría de las personas. En este caso, con la información que tenemos y buscando un poquito profesionalizar la investigación o armar las piezas que ya tenemos armadas, aquí vamos a ir haciendo esto, como creando una estructura un poco más apegada a la realidad, porque es lo que, es lo que queremos que pase y es lo que queremos que todos ustedes este, vean.
3: Y también Yo, ustedes... Perdón, también ustedes no. pueden hacer este ejercicio de ir embonando las, la, los relatos y por supuesto venir y comentarnos porque nosotros también nos podemos equivocar porque finalmente esto se trata de interpretación.
2: Claro, Entonces es un
3: ejercicio que ustedes también pueden ir haciendo.
2: Y muchas de las cosas estamos diciendo es porque la información que van poniendo aquí nos ayuda a ir sí. reforzando. Finalmente esto lo estamos haciendo todos y no somos dueños ni Maggie ni yo de la verdad absoluta. Nos podemos equivocar, obviamente. Es nuestra percepción y nuestro punto de vista. Eh, y estamos abiertos obviamente a escuchar diferentes opciones. Ahorita nos vamos a ir al canal de, de Maggie para poder comentarlo y platicarlo un poco más. Pero de entrada creo que es una serie que va a ser muy exitosa. Creo que va a dar mucho de qué hablar. Creo sí. que es bueno decir que, que, que ponen datos de cómo las víctimas pueden comunicarse para, sí. para ser ayudadas ¿no? y apoyadas. Que eso me parece muy bien.
3: Y para que esperen la próxima reseña, porque yo, cuando vi esto, que es donde cierra ya completamente el capítulo, el personaje que interpreta a María Raquel le dice al de Gloria Trevi, y ya están en un cuarto aparte, y le dice: eh, eh, ¿Te sorprendiste? No somos las únicas que estamos enamoradas de él.
1: Hay más.
2: Hay más y eso deja como abierta la posibilidad a que, te, te repito, ellas no fundaron esto.
3: Exacto.
2: Ya había esta estructura desde antes, de la cual no se ha hablado y, 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 y va, va muy bien. O sea, sí, sí, sí respeto mucho que cuide y que diga lo que quiere decir. También Gloria ha dicho que no dice muchas cosas para no perjudicar a, 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 a terceros. Y, por ejemplo, lo vimos en el caso de Raquel, lo del, lo del aborto, que le dio el dinero allá para que sí. se les hiciera. Sí, lo cuidó, dejó que Rackenel lo contara y él ya lo contó. Sí. Y, y si teníamos miedo de que fuera a dejar mal para alguna, creo que si alguien realmente termina estremeciendo en estos últimos cinco capítulos y terminas empatizando y queriendo sí. dar un abrazo desde el personaje de Rackenel, sin duda, ¿no?
3: Sí, sí, de verdad creo que aquí sí hubo, no, no creo que cariño, pero sí respeto a la historia de Rackenel. Evidentemente va a haber cosas en las que no sea tan verídico su relato desde la perspectiva de Raquenel, porque recordemos que esta es la historia de Gloria Trevi.
2: Así es, y respetemos su versión, al igual que la de todas las víctimas, porque cada víctima tiene derecho a contar su historia de la manera que crea conveniente. Así Exacto. que, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí este, en esta primera reseña del capítulo 1 al 5. Cualquier comentario que quieran hacernos, obviamente con respeto y con información, es, es, estamos este, abiertos a poderlo escuchar y, y siempre con el respeto que merecen todas. Porque vuelvo a repetir, vean lo que cada una de ellas sufrió, cada una de ellas. Y, según, y con eso que hemos visto, abracémosla y cuidemos. Más allá de todo lo que ya venga después. Si entre ellas están peleadas, ojalá que ellas se arreglen, pero es el problema entre ellas y hay juicios que lo van a resolver. Veamos el ser humano que hay detrás de cada una de ellas y tratémoslo como tal, ¿no, Magui?
3: Así es. No somos jueces, recuerden, recuerden eso siempre. No somos jueces.
2: Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Más allá de eh, la reseña del la serie de Gloria, ella soy yo. Nos vemos ahorita en el canal de Maggie sí. para comentarlo y hablar preguntas y respuestas, ¿va?
3: Vámonos para allá. Cinco vale. minutitos. Bye. Muchas, muchas
2: gracias. Nos vemos. Bye, 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 bye. Déjame que se acabe este botón. Chao.
3: Algunos les gusta
0: hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.